0: Irmãos, a gente aqui na comunidade agora, já tem alguns dias, algumas semanas, estamos é, falando a respeito de arrependimento, falando a respeito de sacerdócio, e é uma coisa que a gente queria entender muito, aprender do Senhor e passar para vocês. Provavelmente algum de vocês vai escutar isso algumas vezes e vai soar repetido para vocês, assim, vocês vão se colocar numa situação que fala assim, eu já entendi isso, eu já aplico isso, isso já funciona na minha casa, isso já funciona na minha vida. Se você tiver esse sentimento, bem-vindo ao time. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Você tem que vir nos ajudar. Porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é esse sacerdócio, o que é esse arrependimento, o que é esse se voltar para o Senhor. E nós precisamos de você nos ajudar, discipulando mais um, estando próximo de alguém que ainda não entendeu essas coisas. Nós precisamos de você. Agora, se você ainda não entendeu, tenha um pouquinho de paciência. Depois das ministrações que acontecerem aqui aos domingos, estão acontecendo no Café Mais Palavra, se você tiver alguma dúvida, procure-nos para a gente conversar a respeito, para que a gente possa, de repente, colocar uma pessoa para estar junto de você, te discipulando, andando com você como uma dupla, te fortalecendo, te ajudando, te encorajando. Eu acho que isso vai fazer muita, muita diferença na sua vida. E, aparentemente, a gente fica com medo de ficar repetitivo em algumas coisas e as pessoas ficarem cansadas, mas isso é necessário. E a gente tem uma história na Bíblia que nos remete muito nisto. E eu vou querer compartilhar e a gente entender um pouquinho dela. Então um versículo que eu acho que todos vocês conhecem e gostariam que isso fosse uma realidade na vida de vocês. Josué, capítulo 15. A parte B do versículo fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não muito obstante, a gente escutou uns améns aqui, tá vendo? Esse é o desejo do povo. Isso é uma coisa maravilhosa. Só que Josué, para poder falar aquilo, ele desafiou o povo. Aí é que está o grande detalhe e por isso que nós estamos desafiando vocês a prestarem atenção num caminho de arrependimento, num caminho de sacerdócio, de envolvimento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Josué, no começo do capítulo 24, fala assim, que Josué, veio a palavra de Deus a Josué, então ele chamou os anciãos, chamou as pessoas lá é, de do, do Israel, e começou a conversar com aquelas pessoas, começando a contar os grandes feitos que Deus tinha feito com o povo, e Deus tinha feito coisas maravilhosas com aquele povo, desde tirar eles lá do Egito, até... Até com Josué passar o Jordão e agora está dentro da terra prometida. Aquele povo alcançou a promessa. Nós aqui nessa manhã também já alcançamos a promessa. Nós temos Jesus. Nós estamos numa nova aliança. Olha que coisa maravilhosa. Só que muitas vezes, como aquele povo, a gente também tem carregado um pouquinho da cultura de onde nós passamos. Nós também estamos presos a algumas coisas que vimos fora desse contexto que Deus nos apresenta. E é isso que Josué vai apresentar para aquele povo. A primeira parte do versículo fala assim, se vos parece mal servir ao Senhor, não sirva. Porém, eu e minha casa vamos servir. Um pouquinho antes, Josué fala assim, é necessário que vocês deitem fora, que vocês deixem esses deuses que vocês foram vendo, essa cultura que vocês foram adquirindo e agora fazem parte de uma coisa natural na vida de vocês. Ou seja, vocês estão servindo ao Senhor de Israel, esse Deus Todo-Poderoso, o vosso Deus, mas vocês também estão querendo servir a outros deuses. E a gente fala isso aqui na igreja, a gente tem insistido a respeito disso, e as pessoas parecem que não têm um entendimento a respeito daquilo que a gente falar, e não muito distante, no último carnaval, a gente vê que irmãos fantasiaram os seus filhos é, com roupas de fantasia de carnaval. E tem, assim, a coragem de falar quando a gente vai lá e conversa e tenta explicar que a gente é radical. Irmãos, você está se contaminando com uma cultura que não é a cultura do Senhor. Está percebendo que a gente precisa se voltar para Deus? Porque aparentemente hoje tudo é normal. Nós corremos o risco de entrar naquele politicamente correto. Ah, mas em volta aqui da minha casa, na escola com meu filho está, todo mundo faz isso. Todo mundo lá não é servo do Senhor. Todo mundo lá não tem uma aliança com o Senhor Jesus. Todo mundo lá não tem uma promessa sobremodo maravilhosa para a vida deles. E você tem que fazer a diferença lá no meio daquele povo. Nós estamos aqui hoje num culto de família. E o desejo nosso é que você, que é um homem, que é uma mulher, independente da sua idade aqui, exerça esse sacerdócio no Senhor. O que é esse sacerdócio? Observar aquilo que o Senhor espera de nós para esse momento. Nós temos uma palavra do nosso presbitério. A nossa liderança aqui da comunidade cristã da Zona Sul teve uma direção da parte do Senhor. Nós precisamos nos fortificar em nossas casas. Nós precisamos que as nossas casas sejam como se fossem uns bunkers espirituais. Um lugar quase que inatingível durante a batalha. Estamos vivendo momentos muito difíceis, irmãos. E muitas vezes parece que a gente não vê isso. A gente acostumou tanto com a cultura que nós estamos inseridos, a gente acostumou tanto com tudo que está acontecendo em volta, que para nós está tudo normal. É o perigo do politicamente correto. Eu vou aceitar porque todo mundo está fazendo. O que é certo é certo quando ninguém vê. O que é certo é certo quando todo mundo vai julgar. O que é certo é certo e você tem que fazer. Josué aqui, um líder, ele já estava velho. Ele já tinha visto essas coisas todas. Ele podia falar assim, ah, não, eu cansei. Eu vivi com esse povo demais. A história de Josué começa lá naquela batalha onde Ur e Arão tiveram que ficar segurando a mão de Moisés para ele ganhar a vitória. Ali começa a história de Josué. Josué vai ali porque Moisés dirigiu ele para poder coordenar o exército na batalha. E Josué vai seguindo aquilo como servo e vendo o Senhor dar vitórias e mais vitórias e mais vitórias. Josué se volta para Deus. Deus. E ele, então, não se deixa levar pelas coisas que estão à volta dele, pelas culturas, por aqueles reis que ele venceu, aqueles povos, aquela terra que ele conquistou não encheu os olhos dele. Ele tinha uma promessa da parte do Senhor. Ele não se corrompeu. E ele tem, então, essa autoridade de chegar agora diante daquelas pessoas, dos anciãos e falar aqui, vem cá. Deus fez isso tudo. E vocês agora estão adorando outros deuses. Sabe o que, que, Moisés, que Josué está falando ali, se você ler o texto com bastante cuidado? Ele não está falando que talvez aquele povo estivesse adorando outros deuses, que estivessem buscando outros deuses. Ele não está falando que é talvez, ele está falando que aquilo estava acontecendo no meio do povo. E se a gente fizer hoje uma reflexão, pensarmos aqui agora, talvez você vai falar assim, ah, mas eu não tenho um ídolo lá na minha casa? Se a gente for muito radical, vai falar assim: eu não tenho uma imagem de escultura, que é o que pega muito entre nós, né? Cristãos evangélicos e os católicos. Mas vem cá. Se você vai olhar direitinho, não tem algo que você está idolatrando lá na sua casa, não? Não tem algo que se transformou em um Deus na sua casa, não? Será que para você, homem, me desculpe, né? Tem pessoas aqui, tem umas. Mais novas temos crianças talvez adolescentes aqui ainda mas para você que é homem me permita falar isso aqui com todos ele e amor pela sua vida? Será que a pornografia não se tornou esse ídolo na sua vida? Será que o amor as coisas desse mundo a sua necessidade de ter coisas não se transformou em um ídolo na sua vida e por causa disso você abandonou o seu senhor e por causa disso você abandonou sua família? Será que não? Você que é mulher, será que a idolatria por um corpo perfeito, será que a idolatria pela sua imagem não se tornou um Deus que você precisa deitar fora e se voltar para o Senhor? Se arrepender desse mau caminho e voltar para Deus? Será que não tem algo assim na nossa vida que a gente avalia? E eu fico impressionado, irmãos, quando eu começo a olhar essas coisas aqui, me dá um temor muito grande, porque eu vejo tanto de coisas que eu preciso mudar na minha vida. Nós tivemos aqui agora alguns encontros no mês de outubro e novembro, falando a respeito de família com algumas pessoas. E o que a gente escutou foi que a gente sabia o que fazer, mas não sabia como fazer, porque falta prática. Nós sabemos o que fazer. A palavra nos fala, mas a gente está preso aos nossos ídolos. A gente não quer deitar fora aquilo que nos prende de viver uma vida muito melhor. Você quer fazer um exemplo disso bem claro? Eu queria te fazer pensar um pouquinho você que é homem aqui qual que é a impressão que o seu filho tem a respeito de você como um cristão Para você que é mulher aqui qual que é a impressão que o sua filha o seu filho tem a respeito de você como cristão como uma pessoa é um desafio irmãos é um desafio é muito forte isto. As nossas atitudes, muitas vezes, não têm andado com aquilo que a gente fala. Tem um provérbio que eu gosto de usar muito em aconselhamentos que fala isso. As atitudes nossas, às vezes, falam tão alto que ninguém escuta a nossa voz. Às vezes, a gente tem uma pessoa muito bruta, uma pessoa que não sabe se portar, uma pessoa que não tem controle próprio. E, ela às vezes, né, no aconselhamento de casal, ela chega e fala assim, mas você não tem noção tanto que eu amo a minha mulher? Eu falo, eu não duvido. Dá para ver no seu olhar que você ama. Só que as suas atitudes não falam isso de forma alguma. Você não tem tempo, você não tem carinho, você não tem atenção. Como é que isso vai, como é que a sua palavra vai se tornar verdadeira? Então nós precisamos hoje, é um dia de alegria, é um dia de família, mas estamos num momento onde nós precisamos de ter os nossos lares fortificados. Daqui a pouquinho a gente fez uma lembrança para vocês, todo o culto da família aqui, a gente distribui um imãzinho com um versículo bíblico e esse versículo bíblico a gente pede para que você escolhe na geladeira, e muitas vezes a gente fez esse versículo voltado para as crianças, né? para que a gente visse aqueles versículos, orassem pelo Ministério Arca, pelo Ministério Infantil, orassem pelos obreiros, orassem pelas nossas crianças, mas esse versículo de hoje, ele vai te fazer olhar para ele ali na geladeira e orar por você, porque é uma palavra que Paulo dá para Timóteo, segundo Timóteo, cap... é, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 1. Fortalece-te, pois, filho meu, na graça que há em Jesus Cristo. Você e eu precisamos nos fortalecer nessa graça maravilhosa para esse momento nas nossas vidas. Um momento de luta, um momento de desafio. Nós estamos tendo uma, uma barreira, nós estamos tendo uma frente de batalha contra nós, que quer tirar o direito de nós educarmos os nossos filhos conforme os princípios cristãos, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual que é o propósito disso, no fundo, no fundo? Vocês já imaginaram? Eles querem, de toda maneira, implantar a ideologia de gênero dentro das escolas. E tem muitos pais que não estão nem aí. E tem muitos pais que, se isso acontecer, está tudo bem. E tem muitos pais que, ah, essa escola optar por isso é o melhor. Sabe o que é o melhor? A palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus criou o homem e criou a mulher. Gênesis 2, 24 fala isso. E juntou os dois e os dois se tornaram uma só carne. Portanto, deixará seu pai sua mãe e os dois se unirão e serão uma só carne. Então, meus queridos, nós precisamos hoje de avaliar essas coisas para as nossas vidas. Josué fala isto lá, e a gente vai é, ler essa parte aqui agora, que eu acho que ela vai ser muito importante para nós. Eu quero que vocês peguem lá 24, 14, a partir do 14. Josué 24, a partir do versículo 14. Eu vou ler a partir do 13 aqui. Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes e habitais nelas. Comei das vinhas e, das e, da e dos olivais que não plantastes. Pronto. A palavra do Senhor foi até aí, trazendo tudo que o Senhor tinha feito até aquele momento. E aí Josué vai e coloca. Agora, pois, temei ao Senhor e sirva-o com integridade e com fidelidade. Detai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, porém se vos parece servir se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A quem sirvais? Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja a terra habitais. Aí ele vai e faz essa grande proclamação que a gente ama tanto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não fizerem, se vocês não caminharem nessa direção, não tem problema nenhum. Eu não dependo de vocês. Eu e a minha casa vamos servir a Deus. Isso é uma declaração. Isso é algo que ele está falando que não tem condicionante. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Então, nesse momento aqui agora, a gente está vendo que é necessário que a gente implante isso aqui dentro do nosso lar. Você aqui, como homem, você como mulher, sacerdotes do Senhor, depois de tudo que aprendemos aqui no livro de Hebreus, acho que também vai ficar até já esgotado falar de sacerdócio, mas ainda podemos caminhar mais um pouco nisso, até todo mundo ter esse entendimento. Nós precisamos servir ao Senhor. E a grande dificuldade é a seguinte, nós tivemos uma reunião em, novembro, em outubro, foi bênção, foi maravilhoso. Nós tivemos uma palavra aqui do pastor Neve que foi uma coisa espetacular, muito, muito boa a respeito de família. E aí depois a gente teve uma outra em novembro. Aí nessa de novembro eu tive a ousadia de falar para os irmãos e durante a minha fala eu perguntei para eles se alguém já tinha colocado em prática alguma das coisas que o pastor Neve tinha falado na palavra dele. Não sei se os irmãos ficaram envergonhados, mas acho que quase ninguém levantou a mão falando que tinha colocado alguma coisa em prática. Nós precisamos ter momentos com o Senhor na nossa família. Nós precisamos ter momentos do Senhor com a nossa família. Porque é engraçado o esforço que tem aqui da parte da igreja. Todos os sábados a gente se reúne aqui a partir das 19 horas com os jovens, tentando ensinar para eles da parte do Senhor, a direcioná-los naquilo que eles têm que fazer. A gente agora acabou ontem uma série sobre serviço e vocação, tentando mostrar para os seus filhos aquilo que ele tem de vocação e aquilo que ele pode servir ao Senhor, mostrando que as coisas podem caminhar junto e eles podem dar testemunho do Senhor, que eles não precisam se contaminar com nada desse mundo para alcançar aquilo que Deus já deu para eles a respeito dos dons e a respeito dos talentos que eles têm. Mas aí, muitas vezes, esse menino chega em casa todo empolgado para poder compartilhar a respeito dessas coisas, e ele não tem nenhum tipo de respaldo da parte da família. Na casa dele, em momento nenhum as pessoas param para conversar a respeito das coisas de Deus. Como é que isso pode ser? Como é que a gente pode falar que eu e minha casa vamos servir ao Senhor se na minha casa a gente não fala a respeito desse Senhor? Todo mundo sabe que a gente é cristão, a gente vai na igreja no domingo... A gente dá dízimo, oferta, contribui com missões. É uma coisa muito maravilhosa. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é um testemunho muito bom. Mas e a prática? A gente tem um texto que também fala muito ao meu coração. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, mais ou menos. 19, eu acho que é aquele que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. E logo um pouquinho para baixo, acho que 21. Se vocês quiserem, a gente pode abrir lá também, Tiago. Não tem problema nenhum a gente abrir aqui, peraí. Tiago, primeiro Tiago, 21. Vamos ver se é isso mesmo. isto Vamos ler a partir do 19 para ver o que, que tem aqui para nós. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Coisa maravilhosa, né? Aí o 22 fala assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. E aí segue o texto falando que daqui a pouco ele olha e já nem se lembra dele mesmo. É assim que acontece conosco. Então, muitas vezes, a gente participa de algumas coisas tão especiais, tão maravilhosas a respeito de família, a respeito de relacionamento. Quantos de nós aqui hoje, talvez, se tivesse praticado um pouco do que já aprendemos na palavra de Deus a respeito de relacionamento, a respeito de criação de filhos, a respeito de como tratar a esposa, a respeito de como tratar o marido, não estivéssemos sofrendo tanto em nossos relacionamentos? Se a gente tivesse tido um pouquinho mais de perseverança em continuar dentro dos conceitos, dos preceitos que o Senhor direciona para as nossas vidas, talvez estaríamos hoje num momento muito mais tranquilo, muito mais alegre, sofreríamos bem menos, bem menos. Mas nos falta a prática. Nos falta praticar aquilo que ouvimos. Nos falta praticar aquilo que escutamos da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu tive mais uma dessas experiências. A palavra que a Clécia deu para as mulheres aqui foi confrontadora. Confrontadora. E, na minha própria casa, a minha esposa chegou e falou assim, Gustavo, eu estou perdido. Eu estou muito longe. Mas eu estou muito longe das coisas que a Clécia falou com relação a uma mulher que quer cuidar da sua casa como uma mulher que é auxiliadora e ajudadora. E, ao longo dos dias, eu fui observando isso e falando com a Carla. Né? Porque, no primeiro dia, foi impactante. Ela fez tantas coisas. Foi maravilhoso. Foi um sábado. Não? E foi bom toda a vida. Ela não vai ficar com raiva, não, Que a gente tem uns acordos, viu? Nas palestras que eu falo para casais e tudo, a gente conversa antes. Ela não bate em mim depois, não. Vocês podem ficar tranquilo. Então, no sábado, quando ela saiu daqui, ela saiu impactada. No domingo, ela lembrava, ainda estava querendo se esforçar. Agora, quando chegou a segunda-feira, que ela foi trabalhar, passou todas as dificuldades do trabalho dela e chegou em casa à noite, ela já não lembrava de mais nada. Não lembrava mais, gente. E não procurou depois colocar em prática, lembrar daquilo. Aí eu, como marido lá, fiquei tentando insistir, sabe? Oh, lembra que você falou? Que escutou isso lá? Vamos, vamos marcar isso aqui, que isso precisa ser feito. A gente tem que fazer isso. Só que aí, dentro de casa, às vezes, a gente é chato. Mas eu queria dar para vocês aqui uma fórmula de você fazer isso sem ser o cara chato. Comece a aplicar esses princípios na sua casa. Você quer que seu marido ande conforme aquilo que o senhor tem para você? Se arrependa. Programe um horáriozinho lá, um tempo, no qual você vai estar em contato com as mídias sociais e com o seu celular. Fora desse tempo, põe dentro de um cofre, tranca, irmãos. Tipo o cofre de branco, que só abre com a hora determinada. Já viu? Acho mal barato quando você chega no banco e fala assim, ó, esse cofre do banco só abre tal horário. Lá na sua casa também arruma um cofre que só vai abrir naquele horário. E você usa o seu celular, aí você vai e guarda. Aí, depois que você guardar o celular, você vai cuidar das coisas da sua casa. Aí você vai cuidar das coisas do seu marido, você vai cuidar das coisas do seu filho, você vai cuidar das coisas do seu lar. Esses dias eu recebi um telefonema de uma irmã... <risos> E ela falou que estava é, com ódio porque ela não nasceu para poder cuidar de casa. E aí eu, com bastante calma, escutei bastante a irmã e falei com ela que era para reclamar com o um fabricante. É, ué, ela tem que reclamar com o fabricante, não é comigo, não, é. Porque Deus fez as coisas assim, mulher e homem. E ele atribuiu algumas coisas à mulher, foi Deus que fez isso, não foi eu. Não foi os presbíteros, não foi ninguém. Então, ela estava falando que ela estava com uma coisa assim, daquilo, né? tem que reclamar com o fabricante. Porque Deus não erra. Eu tive a oportunidade de falar isso com jovens aqui esses dias. Um dia, meu menino ficou bravo lá em casa comigo e reclamou bastante lá de casa, das coisas. Eu falei, amigo, vai para o quarto e reclama com o seu Deus. Porque eu acho que ele não erra, mas se ele erra, resolve com ele. Porque quem pôs ele aqui nessa casa foi. Quem te pôs nessa casa foi ele, não foi eu, não. Reclama com ele, ele é que é seu Deus. E dentro daquilo que eu tenho possibilidade de fazer, entendo que ele está direcionando, eu estou fazendo. Mas isso acontece muitas vezes quando tem correção, né, irmãos? Agora, não muito longe disso, eu queria que os homens também pudessem praticar isto. Eu queria também que lá tivesse o cofre dos homens para poder guardar o celular. Eu queria, mas como eu queria, gente, que o seu filho, que a sua filha, que a sua esposa te visse na sua casa com esse livro na mão. Sabe por que eu queria isso? Porque vai fazer a diferença. Eu fico impressionado, uma das passagens de Josué Fala que Moisés chamou Josué e ele ficou no pé do monte esperando Moisés. Eu fico imaginando Josué vendo tudo aquilo que acontecia na vida de Moisés e falando assim, nossa, eu queria tanto que isso acontecesse comigo também. E ele ficava ali naquela posição de servo, só observando o que acontecia com Moisés. Josué ficava ali no pé do monte observando. E aquilo tudo estava acontecendo com Moisés. Quando teve que escolher alguém, irmãos, para ficar no lugar de Moisés, foi Josué a sua conduta de vida tem que ser tão proativa, a sua conduta de vida e relacionamento com Deus, nesse momento, precisa ser tão ativa que o seu filho fale assim, eu quero também ser igual ao meu pai eu quero ser igual a minha mãe eu quero ser uma pessoa que cuida de uma casa igual a minha mãe infelizmente a gente perdeu isso durante o tempo, sabe qual foi a grande dificuldade que a gente teve na pandemia nos relacionamentos de casais, principalmente nos cristãos? e fora, eu acredito que tenha sido muito pior, nos cristãos eu falo porque eu tive a oportunidade de estar próximo de vários e aconselhar alguns a gente não tinha mais relacionamento com os filhos, a gente não tinha mais nenhum tipo de obrigação com os filhos bom, acorda de manhã vai para a escola, volta da escola almoça, já tem alguém que preparou o almoço está tudo pronto, saiu do almoço Vai para a aula de música. Saiu da música, vai para o inglês. Saiu do inglês, vai para a natação, vai para o futebol. Chegou em casa cansado, ainda tem que fazer o para casa, que às vezes se perguntar para o pai alguma dúvida do trabalho dá uma confusão maluca, porque o pai tem já uma cartilha de discurso, que não é possível que você está me perguntando isso. Porque eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Você não sabe o dia que eu tive, você não sabe as cobranças que eu tive lá na empresa. E agora você está me pedindo Ajuda. Ele está te pedindo ajuda porque você é o referencial dele. E aí, muitas vezes, essa tua atitude de não ter esse tempo de qualidade com seu filho estraga ou talvez mate todas aquelas sementes que foram plantadas na vida dele no domingo aqui na escolinha da Arca, o aprendizado que ele teve. Na caverna, nos jovens. Agora a gente está acabando de estudar lá na Arca com as criancinhas... Que quem ama sofre pelo outro. A gente vê a rainha Esther sofrendo pelo povo. Ela coloca a vida dela em risco. Olha só. A gente está aprendendo lá que quem ama intercede. Porque eles proclamaram um jejum coletivo para que ela pudesse alcançar o favor do rei. As suas crianças estão aprendendo isso. Olha que coisa maravilhosa. Agora, elas veem isso, e se elas não verem essa prática na nossa casa, parece que é uma coisa muito distante. Aí talvez a palavra de Deus esses ensinamentos virem somente uma história. Ah, Não é a história que o povo conta na igreja, porque lá na igreja vive-se isso e fala a respeito disso. Ensina isso. Mas eu nunca vejo isso aqui dentro de casa. Irmãos, eu vou reafirmar isso, e vocês vão escutar isso aqui durante o primeiro semestre inteiro de 2021. Nós precisamos de ter um lar fortificado em Deus. E para que a gente possa ter esse lar fortificado em Deus, nós vamos ter que praticar a palavra e deixarmos de ser apenas ouvintes. Nós vamos precisar de sermos praticantes. E você, para praticar algo que você acredita, você tem que saber a respeito daquilo. Você precisa saber a respeito de Deus. Você precisa saber a respeito do Espírito Santo. Você precisa saber a respeito dessa aliança maravilhosa que Cristo agora constituiu para nós. Foi falado aqui hoje a respeito da ceia. Nós temos alguns lugares que nós chegamos hoje em Deus somente por causa do sacrifício de Jesus pela sua e pela minha vida. E você tem que aprender, saber isso, para que você possa falar isso com o seu filho. Para que você possa falar com as pessoas que estão à sua volta. É necessário que isso se torne uma rotina na sua vida. É necessário que algo mude. Por isso que a gente está falando a respeito de arrependimento. E eu queria que vocês começassem a aprender que esse arrependimento não é assim. Nossa, eu menti essa semana para fechar um grande negócio. Estou arrependido. Aí eu vou lá e peço perdão para Deus porque eu... Pequei porque eu menti. Nós estamos falando do arrependimento, de mudar de direção, de começarmos a ter práticas que as pessoas fiquem incomodadas conosco. Eu amo essa ideia e sonho com isso. Lá em casa, inclusive, eu tenho um farol. Lá em casa eu tenho um farol, um desenho, um, um, uma escultura, né? um troço assim, um enfeite lá que é um farol. Tinha dois, um quebrou. Um com Barbosa me deu de gesso, quebrou. Agora tem um outro. Eu amo essa questão assim de imaginar que a nossa casa tem que ser como um farol. A nossa casa precisa de ser como um farol. Nós precisamos de estar ali como aquela luz que evita com que, se as pessoas passarem perto, batam nas pedras, encalhem na areia, sofram algum tipo de dano. A sua casa tem que ser um farol, meu irmão. Porque a palavra do Senhor fala que você agora, depois de ter Jesus, é luz, é sal. Olha que coisa maravilhosa. Olha a condição que nós estamos em Jesus. E para que serve isso? Para você chegar para um grupo de amigos e falar que é cristão? E na prática realmente seus filhos têm dúvida? É duro isso, né? Mas é um esforço que a gente tem que ter diário, 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 diário. Essa prática da palavra tem que fazer você ser uma pessoa na rua e ser uma pessoa dentro de casa. Você precisa ser essa pessoa em todos os lugares que você estiver, meu irmão. Em todos os lugares. Você, de vez em quando, vou te aconselhar, tenha coragem. É, no comecinho do texto aqui de Josué, Deus fala com Josué assim, esforça-te, ser muito corajoso, e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Dessa palavra não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, e será bem sucedido em tudo que fizer. Depois vocês pegam aqui o capítulo 1, a partir do versículo 5, fala isso, que é Deus confirmando a promessa na vida de Josué, depois que Josué morreu, depois que Moisés morreu. Agora, o que é interessante é que você precisa de ter essa força para de vez em quando ter coragem de chegar diante da sua esposa e perguntar assim, ou de uma pessoa que você tem como referência na sua vida, tá? Como que eu estou? Como que você me vê? Gente, tem que ter muita coragem. Como que você está me vendo como cristão? Como você está me vendo como pai? Você que é filho, que está aqui hoje, pergunte para os seus pais. Como você está me vendo como filho? É desafiador. É confrontador. Você está preparado para isso? Você tem coragem de fazer isso? Eu vou te dar a palavra que Deus deu para Josué. Esforça-te. <risos> Ser corajoso. E eu vou te fazer vencer as batalhas. É uma batalha. Então nós precisamos nos preparar para esse tempo novo que vai nos alcançar que já está nos alcançando. Nós precisamos de preparar o nosso lar para essas investidas das más amizades, do homem mau, das situações que tem nos cercado na questão política. A gente tem um grupo aqui que está discutindo várias coisas a respeito disso. Aí. A gente tem encontrado quase a cada 15 dias para discutir a respeito dessas coisas e chegar num conteúdo que a gente possa aplicar na igreja, tentando descobrir o caminho tentando descobrir a origem de várias coisas que tem hoje feito com que a gente sangre demais agora nós temos que ter essa particularidade na nossa vida, irmãos pode ser não estou garantindo que seja se não for, glória a Deus que a sua vida hoje esteja incompatível com o versículo de que eu e minha casa servimos ao Senhor se tiver não tem nenhum problema não se tiver, arrependa-te, se volte para Deus. Porque, como eu disse, Jesus nos colocou numa posição muito diferenciada. Nós podemos hoje entrar na presença do Senhor e achar socorro em tempo oportuno. Hebreus 4, versículo 16. Por isso, agora, podemos chegar confiados ao trono da graça e alcançar... Socorro em tempo oportuno. Coisa maravilhosa. Nós podemos, por causa do sacrifício de Jesus, alcançar o trono da graça. Nós precisamos estar nesse lugar. Só que tem um problema muito sério, irmãos. E eu queria encerrar falando isso para vocês. A nossa condição agora de sacerdote nos dá o privilégio de chegar na presença de Deus. O sacerdote, anteriormente, para chegar na presença de Deus, ele precisava oferecer sacrifício pelos pecados dele, e depois que ele oferecia sacrifício pelos pecados dele, ele oferecia os sacrifícios pelo pecado do povo. Era assim que funcionava. Nós agora temos um sacerdote, a gente aprendeu aqui em Hebreus, que ele ofereceu um sacrifício puro e santo, porque ele não tinha pecado. Jesus não precisou de entrar, ele entrou como se fosse uma âncora. Ele foi o percursor desse espaço para nós. Então Jesus entrou num lugar para preparar lugar. Qual lugar que é esse que Jesus preparou? Nós podemos entrar no santo dos santos. Nós podemos agora entrar na presença de Deus. Isso é forte demais. E sabe qual que é o problema da nossa geração que talvez seja bem parecido com esse povo aqui que o Josué está chamando a orelha, nós estamos chegando diante de Deus de qualquer jeito. É, essa comparação é interessante, né? Normalmente, quando você pega um jovem que ele está começando a namorar, é nunca que ele vai encontrar com a namorada dele de qualquer jeito. Nunca que a namorada espera ele de qualquer jeito. Até as moças que nunca cozinhou nada tenta arriscar alguma coisa na cozinha para um namorado. Verdade, não é? Até as meninas que nunca fizeram nada pegam uma receita na internet e querem fazer algo com o marido, o namorado. Nós, quando encontramos o Senhor e nos deparamos com essa maravilhosa graça, nós somos assim. Nós nos convertemos, nós nos arrependemos, nós choramos, nós abrimos mão de, de coisas que temos convicção de que é pecado. Outras que a gente tem dúvida, a gente não quer nem passar perto. Outras que a gente não sabe, a gente procura ajuda para saber como é que a gente faz para largar elas. É assim ou não é no começo da nossa conversão? A gente chama de primeiro amor, né? Só que a gente tem um risco muito grande aqui nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Isso passa muito rápido. E aí, daí a pouco, pelo fato agora de você ter uma situação privilegiada, você está chegando na presença de Deus de qualquer jeito. Antes você chegava ainda e com um remorsozinho, chorava um pouquinho, porque era o mesmo pecado de novo, você ficava meio constrangido. Deixava de vir no culto porque tem ceia. Né? Vai ter ceia hoje, eu não vou ceiar. Os irmãos vão perguntar por que eu não estou ceiando. Aí, de a pouco, aquilo começa a ficar natural. Você vem ceia também, de qualquer jeito. Não está nem aí para mais nada. Nós somos assim. Eu me incluo, viu? Eu estou falando isso aqui para mim. Nós somos assim. Só que chegou um tempo que nós precisamos mudar isso. Nós precisamos nos voltar para Deus. Deitar fora, como Josué fala aqui para esse povo. Nós precisamos deitar fora os nossos ídolos. Nós precisamos deitar fora esses deuses que carregamos nessa cultura que tem atrapalhado a nossa vida. E nós precisamos largar o pecado. Até aquele de estimação que você carrega debaixo do braço, que você até faz carinho nele e acha que não tem problema. Está na hora de você largar ele e se voltar para Deus, para esse tempo que a gente vai viver agora. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Antes eu vou pedir para as meninas distribuírem os imãzinhos de geladeira para vocês. É, Paulo está falando ali com Timóteo, nessa carta em específico. Ele está combatendo a falsa doutrina, os falsos mestres dentro da igreja que está nascendo ali de uma forma tão poderosa. Aquela igreja está nascendo diante de um olhar que viu Cristo. Essa igreja ali de Timóteo, Efésios, é, Gálatas... Essa igreja viu o Senhor. E ali, nessa igreja, eles combatiam a falsa doutrina, os falsos mestres, aquelas pessoas que queriam judaizar o povo. Imagina nós agora que estamos distantes dessa realidade, nós não vimos esse sacrifício de Cristo com a nossa própria mão, com os nossos próprios olhos. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade grande de seguir aquilo que a gente não está vendo, aquilo que a gente não entende. Mas Paulo fala com Timóteo assim, Timóteo, é, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É, Reaviva em ti os dons, o dom de Deus que há em você. Não porque o Senhor não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, moderação e amor. Deus tem nos dado. Fala para Timóteo também não ficar preocupado com a mocidade dele. E aí depois então ele vai e fala esse versículo maravilhoso que vocês estão recebendo aí agora. Existe um caminho, Timóteo, onde você vai conseguir vencer essas coisas. Há um caminho, Timóteo, que vai te levar para um lugar mais elevado. aonde onde no meio desse povo agora que está tentando atrapalhar essa igreja que cresce a essas pessoas que estão voltando para trás, a esses falsos mestres que estão trazendo um ensino diferente, que estão tentando judaizar, trazer o povo de volta para a lei, querendo aniquilar a graça de Jesus e o sacrifício dele. Tem, Timóteo, algo que vai te fazer ser diferente no meio desse povo. E isto é a graça do Senhor. Por isso esse versículo está te falando aí. Filho meu, pois fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. O meu desejo e a minha oração por vocês é que o Senhor os conduza nesse caminho para que você ache essa graça, para que você usufrua dessa graça, para que você se fortifique nessa graça da parte do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer nessa manhã, por esse dia onde nós sentimos falta das nossas crianças aqui, devido ao tempo que estamos passando, Deus. Hoje seria um dia que provavelmente agora elas estariam aqui no nosso meio, gritando, brincando. E seria uma alegria só, porque é assim que tem acontecido durante tantos anos. Mas hoje nós lembramos delas e apresentamos elas diante do Senhor agora com responsabilidade. Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos fortifica nessa graça que o Senhor já disponibilizou para nós. Nos ajuda através do Teu Espírito a entrarmos nesse caminho para que alcancemos essa fortificação na graça de Jesus Cristo. Aquele que agora abriu o espaço para nós e preparou o lugar para que pudéssemos chegar diante do trono da graça e receber socorro em tempo oportuno, e receber favor e poder contemplar tudo aquilo que o Senhor é. Eu quero abençoar a vida de cada homem aqui, Senhor, nessa manhã. Que se tem alguma coisa aqui, ó Pai, seu Deus, na vida deles, que está desalinhada daquilo que o Senhor espera ou daquilo que o Senhor tem, se tem alguém aqui que já enraizou tanto algum, alguma prática que não é a prática do bem, que não é a prática saudável, que não é aquilo que edifica a sua casa, eu te peço agora, através do poder que há no nome de Jesus, que o Senhor quebre essa corrente. Quebra, Pai seu Deus, corta essa corda que tem segurado a vida dos meus irmãos. Que eles aqui, oh, Pai seu Deus, se tem alguém aqui nessa manhã que está preso a alguma coisa, que ele vê, Pai seu Deus, e que mesmo não querendo com o coração, já está tão viciado naquilo, quebra hoje, Pai seu Deus, em nome de Jesus. Na vida das mulheres também, ó oh Pai, Senhor Deus, quebra esse vínculo emocional da mente com relação à mídia social, com relação ao celular, ao, ao, ao conteúdo, ó oh Pai, Senhor Deus, que muitas vezes não edifica em nada. Muitas vezes nós perguntamos, Deus, o que está vendo, a pessoa fala assim: não, nada não. E realmente não é nada, não é nada importante, não é nada que edifica, não é nada que transforma. Ô oh, Senhor, nos livra, nos dá um tempo diferente agora. Nós queremos ter os nossos lares fortificados. Nós queremos que esse lar seja refúgio para a nossa família. Nós queremos que esse lar seja refúgio para a nossa parentela. Nós queremos que esse lar seja refúgio para os nossos vizinhos. Nós queremos que esse lar seja refúgio para a nossa sociedade. Nós queremos que esse lar seja refúgio também do Senhor, um lugar onde o Senhor tenha tranquilidade de estar e ficar com os Teus anjos, onde o Senhor possa passear, ministrar, onde o Senhor tenha liberdade de ser aceito como o Senhor é, poderoso, imutável, Rei dos reis, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa manhã. Através do teu Espírito, que é o que nós temos insistido aqui, de ter tempo com o teu Espírito, de ter tempo com o Senhor e com a tua palavra. Através dessas coisas, Deus, nos ajuda a nos fortalecer e a quebrar aquilo que não tem andado conforme a tua vontade em nossas vidas. Nós abençoamos cada casa, cada família aqui da comunidade cristã da Zona Sul nessa manhã e de todas as outras que vão nos ouvir, ó oh Pai, Senhor Deus, através desse vídeo.